0: А есть ли какие-то анекдоты про архитектуру? Хэй-хо, видно, не очень, потому что это подкаст. А пощупать его глазами можно в запрещенной сети Олы. Ник, кстати, в описании подкаста. Да, если вам все еще не влом включать VPN, в сторис можно посмотреть факты о выпусках и некоторые бэкстейджи. А в этом эпизоде вы познакомитесь с художником и архитектором Александрой Визовой. Услышимся! Саш, привет! Привет! Сколько тебе лет? Мне 26. Хочу первым номером спросить у тебя, откуда
1: ты родом, где ты родилась? Я родилась в Москве и всю жизнь жила здесь и живу пока что.
0: Черт, я почему-то ожидала э, абсолютно серьезно услышать другой ответ. И, вытекая из него, мне нужно было задать тебе иной вопрос, но теперь придется выкручиваться. Окей. На самом деле, э, так как мы с тобой сегодня будем обсуждать архитектуру, я хотела спросить тебя первоначально вот о чем: Почему
1: зачастую в провинциях некрасиво? Ой, это ты сразу прям с места в карьер. Бью в больную точку. Да. Ну на самом деле в провинциях не некрасиво. Там достаточно красивых мест, очень много исторических памятников красивых, и природа очень красивая. У нас есть проблемы с городами сейчас, с малыми, и в основном то, что мы считаем некрасивым, это запущение этих городов, это разрушение тех же самых памятников архитектуры. Собственно, почему мы занимаемся малыми городами, это потому что мы хотим людям очередной раз напомнить, что какие они красивые, и почему их надо поддерживать, и почему они должны существовать и не разрушаться.
0: Хорошо, хорошо, туши. А, на самом деле, почему я задала этот вопрос? Я сама родом из провинциального города, область Самарская, но я успела пожить более-менее в самых разных городах этой области, и большую часть своей жизни я провела в городе Тольятти. В какой-то период моей жизни мне было настолько неприятно, некомфортно и стыдно даже говорить о том, что есть из Тольятти, что я прибегала к некоторой уловке, и если меня спрашивали, откуда я, я говорила, самый приличный, на мой счет город — это Самар. Угу. Почему Тольятти э, меня не устраивала? Я вообще в какой-то момент считала, что я главный
1: хейтер этого города, потому что меня не устраивало там абсолютно ничего. Ну, Тольятти — это же моногород, построенный на автовазе, да? Все верно, да. Ну, это проблема промышленных промоногородов, что, да, там сейчас есть какие-то такие моменты, которые смущают местных жителей. Ну, и там тяжело находиться. Я понимаю, почему тебе не нравилось в детстве. Там, скорее всего, даже речь не шла об рубанистике, о благоустройстве, и это был, скорее всего, да, какой-то такой обычный моногород промышленный.
0: Немного отойдем от Тольятти. За то время, пока ты говорила, ты говорила не «я», а «мы». Я хочу уточнить, ты имеешь
1: в виду именно свой проект э, Архвагон? Ну да, смотри, когда я заканчивала МАРХИ, это архитектурный институт, мы были все на пятом курсе, и вот я вместе со своими тремя однокурсниками мы сделали проект Архвагон. Это, грубо говоря, молодежный архитектурный фестиваль, экспедиция по городам России от Москвы до Владивостока на поезде по Транссибирской магистрали, и мы придумали такой путь, где мы едем из Москвы через большие города с архитектурными вузами. И между этими большими городами мы заезжаем в маленькие города, проводим там сутки, общаемся с местными жителями, с местной администрацией и создаем какие-то проекты. Потом приезжаем в большой город с архитектурным вузом и представляем там наши проекты. Собираем какое-то мнение местных архитекторов и собираем следующую команду, захватываем то есть местных архитекторов из этого города и едем с ними дальше э, в следующий маленький город. И такой цепочкой мы доезжаем до Владивостока. И там у нас заключительный большой фестиваль. Я сейчас суббирно рассказала о том, как у нас это все происходит, но э, суть в том, что да, вот мы вместе с моими накурсниками собрались и решили, что нам скучно живется, пора нам что-то делать, и давайте проедем э, месяц по России на поезде.
0: Очень круто. Хотела сказать, что звучит как просто очень классная тусовка первоначально, <свят> потому что, правильно я понимаю, что вы, путешествия из одного города в другой, там где-то в ночи в вагоне еще старались это все осмыслить, переварить и уже какие-то наработки
1: сделать. Да, это было очень сложно, особенно для ребят, которые в нас участвовали, потому что мы привыкли к темпу воркшопов, потому что до этого мы объехали, наверное, все воркшопы архитектурные, которые были на тот момент в России, и, собственно, поэтому мы, объехав это все, участвовав в разных конкурсах, поняли, что так, это все не то, мы знаем, как надо делать, давайте сделаем, как мы хотим. И у нас, на удивление, получилась какая-то такая грань тусовки и рабочего процесса, очень такая сбалансированная. Но к концу же все выдыхали, потому что ну, для тех, кто работал именно вот на этих воркшопах, ребят, которые раньше не так активно в этом участвовали, для них это было, наверное, тяжело. Но, я думаю, все были на таком драйве каком-то, что... В тот момент это не чувствовалось и прошло легко. Ну, потом еще мы были моложе, у нас было больше сил. И я думаю, это все попало в нужное время, в нужном месте. Одна из задач нашего проекта — это собрать такой комьюнити молодых архитекторов, которые могут в любой момент реально работать и с которыми мы можем в какой-то момент связаться из нужного региона и создавать проект непосредственно для... вот какого-то ближайшей точки от их региона, чтобы не все из Москвы делать, а все-таки это должно быть равномерно как распределено по стране, потому что помимо московских ретекторов есть еще куча других, которые такие же талантливые и э, такие же интересные, с которыми нужно работать. И, значит, по механике работы к нам приехали из следующего большого города, который нас ждал на пути, это был э, Екатеринбург. Мы оттуда запросили 20 студентов, которые прилетели заранее в Москву, мы с ними познакомились уже на вокзале и распределили их на три команды между кураторами нашими. И вот отправились мы до Екатеринбурга, и на пути нас ждали Вятские поляны. Это маленький город. Приехав в Вятские поляны, ребята вместе с кураторами Весь день изучали этот город, мы ходили там по музеям, как-то общались с администрацией, с местными школьниками. И потом вечером сиделись на поезд, и всю ночь мы ехали до Екатеринбурга. И все это время в поезде мы работали, и ребята вот турмировали вот эти проекты в вагоне. И вот так вот мы приезжали в четыре отрезка, меняя студентов, которые у нас работали. Хорошо,
0: я вот хочу о чем спросить. Вероятно, я немного на зубкую зону захожу. Потому что аналогия моя может показаться несколько дикой, но вот смотрите, да, вы ребята из Москвы, и вы такие, сейчас поедем по другим городам и скажем другим людям, живущим в своих этих маленьких городах, как им будет хорошо, вот мы сейчас придумаем. Твоя конкретно московская оптика, насмотренности, знаний, архитектуры,
1: она как-то сыграла роль в том, каким получился ваш проект? Вообще идея этого проекта возникла у меня, когда я ездила по разным фестивалям и знакомилась с ребятами из других регионов, и каждый, там, с исключением пары человек, мне сказали, что следующий этап ⁇ это они едут в Москву. По понятным причинам это все объяснимо, но мне всегда было интересно напрямую поговорить с ними о том, что же мы будем делать с остальными городами, если мы все будем здесь, в Москве, находиться. В основном дискус этих ребят о том, что мы уедем в Москву и больше не вернемся в свои города, и мы как бы забываем об этом как страшный сон, а хотелось как-то это развернуть, немножко этот разговор в другую сторону. У меня родители родились не в Москве и очень долго жили в разных городах. И часть семьи живет на Дальнем Востоке, поэтому всегда было туда интересно поехать, и я чувствовала какую-то связь с другим концом страны, поэтому мои представления не ограничивались одним городом. И вообще, мне кажется, очень важно помнить о том, что есть мир за пределами своей квартиры, за пределами своего города, на который мы тоже можем влиять. Ребята, которые здесь прожили династиями, поколениями таких прям коренные москвичи, они никогда не воспринимали меня наравне в плане того, что ну ты же недостаточно москвичка, а ребята, которые приезжие, они меня тоже не воспринимали своей, потому что мы добились, мы приехали, а ты-то москвичка, у тебя там все решено уже, и получается, что я не в том, не в том лагере, и я такая так, а где я, и что я могу сделать? Полукровка, да. полушить,
0: полушлюс. Да,
1: я не смотрела на этот проект с точки зрения москвича, я смотрела на этот проект с точки зрения просто жителей своей страны. Мы хотели больше поговорить, наверное, с администрациями, но в ходе нашего проекта мы поняли, что нам надо говорить не с ними, нам надо говорить с молодыми архитекторами, которые в будущем будут влиять на это. И проблема не в том, что они уедут из этих городов, а в том, что уезжают откуда-то, не надо сжигать мосты. И вот этим проектом мы хотели сделать сообщество архитекторов, которые будут распространены по всей территории страны, и как скорая помощь в любой момент, если там в какой-то точке возникает очаг там, проблемы, которые надо решить, мы можем собрать команду, непосредственно находящуюся и знающую этот местный регион, и работать на вот этом нужном месте нашего вопроса. Я могу рассказать историю. Наверное, это вывод из нашего проекта. Мне не... Я недавно разговаривала со своей подругой, архитектором, и она проходила воркшоп. У них там была тема детских домов. И очень интересная аналогия по работе с нашим проектом у них получилось. Вообще концепция детских домов в современном мире, она немножко изжила себя. И вообще, наверное, это неправильный подход. И надо... В Америке есть такая тенденция, что там отказываются от детских домов в принципе, и детей распределяют изначально по семьям. Если ребенку не подходит какая-то семья, его передают в другую семью, и так, пока он не найдет нужную. Но все равно он живет в маленькой семье, у него есть какое-то представление о том, как она устроена, и у тебя нету такого лагерного социального какой-то жизни. И вот сели архитекторы и начали думать. Они поняли, так, ну это там на 20 лет, на 30 лет, а сейчас как мы можем помочь? И давайте на, хотя бы сейчас точечно будем помогать этим детским домам как ты их восстанавливать, реконструировать и внедряться в эту жизнь, чтобы делать ее лучше, а не просто мы отметим все, мы забыли все, что существует до этого момента, и мы идем в светлое будущее. Это не так это
0: не работает. На самом деле, по-моему, не очень простая мысль, просто потому что вроде бы как маломальски поддерживать жизнь в таких городах, как будто бы государство с этим ну, более-менее плюс-минус справляется. А задача это все-таки, чтобы, во-первых, оттуда действительно не уезжали люди, неважно какого возраста. И мало того, чтобы там было просто пригодно для жизни, там было что-то иное, чем вот эта базовая жизнь. Вот я хочу на самом деле обозначить, как мне кажется, очень важный пункт. И вернуть тебя к твоему предыдущему спичу, когда ты говорила про э, большую страну и что мы в принципе способны и должны понимать и претендовать на каждую из сторон этого государства, я просто вот о чем хочу. Напомнить, что мы, наверное, с тобой сейчас вообще-то говорим о архитектуре, которая, скажем так, принадлежит городам, где проживают, так сейчас рисуют воздушные кавычки, титульная нация, так называемые русские. Но есть огромное количество регионов, которые э, имеют свою собственную аутентичность. И вот мы имеем ли право сейчас приезжать туда и мы понимаем, что мы можем образовываться, э, изучать эту архитектуру, но. Как архитектор ты что можешь делать
1: в городах, приезжая туда? Ну, на самом деле сейчас к этому проявляют очень большое внимание, мне кажется, архитекторы. И у меня были проекты, когда я делала в Татарстане какие-то быстрые воркшопы или мы приезжали туда с проектами. Конечно, мы не можем на сто процентов влиять на местную архитектуру, не привлекая местных каких-то либо архитекторов, либо других научных деятелей там, из других сфер. Это проблема каких-то не очень удавшихся проектов, что не уделили достаточно внимания какому-то историческому контексту. Я считаю, и вот все мои друзья, мы считаем, что это очень важно.
0: Да, я вот хотела просто обозначить, вот, вот есть такое выражение «male gaze», например, там в кинематографе, когда да, что-то что снято с точки зрения мужского взгляда, скажем так. Вот это «москоу-гейс», скажем так, вот что с ними делать, не знаю, в Северной Осетии или в Дагестане, если просто кто может до сих пор действительно не знает, что это тоже субъект Российской Федерации, что
1: важно. Слушай, на ну, московский взгляд это тоже относительная такая тема, потому что, ну сколько москвичей есть, ну там раз-два общался. Все, в основном, московские архитекторы — это региональные ребята, которые, у которых большой за плечами опыт переезда и которые вообще понимают, что такое регионы, малые города и там, другие вообще, точки мира. И вообще сейчас там, это другая тема, но она тоже на это влияет, что у нас уже как бы, отмирает монопрофессия, такого понятия уже, ну, наверное, нету. И архитектору очень важно постоянно развиваться и включать в свое образование какие-то другие там, социальные, экономические технологические аспекты других профессий. Вот это все развитие оно насыщает и дает тебе возможность разных точек зрения посмотреть на любой проект и вопрос, который у тебя возникает. Это качество профессионала, пытаться не смотреть узко на какую-то задачу, а поставить себя на место пользователя, жителя, и вот суметь с каждой точки посмотреть на этот проект и создать на более благоприятные условия. Отвлеку вас немного от беседы и попрошу пройти опрос
0: на Google-блоке, который совершенно анонимен, к слову. Опрос содержат в себе вопросы про подкаст, насколько вам нравится, чтобы вы хотели в нем слышать, чтобы вы хотели в нем не слышать, например. Это крайне важно для меня. Таким способом я смогу наметить свою дорожную карту и написать сценарий движения дальнейшего развития событий. Спасибо. Ссылку на опрос можете найти в описании выпуска. А, сейчас еще хочу коснуться проекта архвагон и спросить вообще то что вы делали в процессе это сработало или ваша задача была просто информацию какую-то
1: принести и, и в себя ее впитать да, я сейчас могу точно сказать, что этот проект сработал, но это в основном был теоретический проект изначально. Мы не закладывали то, что мы сейчас исправим города, потому что, ну, опять же, где мы возьмем деньги на это все? Да, мы получили на все это грант, но это он покрывал только нашу поездку. После нашей экспедиции мы отправили все наши проекты в те города, с которыми мы работали. То есть у нас получилось на каждый город по 3-4 проекта. У нас было всего 12 кейсов. Из каждого города нам ответила администрация и сказали, что да, конечно, приезжайте, мы будем рады, если вы это реализуете, но как мы будем искать финансы? И мы тоже сказали, как мы будем искать финансы. И на этом у нас произошла затычка. Но есть выход. Это конкурс «Малые города и исторические поселения», в котором мы участвовали, и мы делали для малых городов реализованные проекты. Отчасти почему была придумана наша экспедиция? От того, что мы немножко отрицаем вот этот конкурс его типовым подходом, потому что хочется, как раз возвращаясь к той нашей теме, учитывая культурный контекст и деликатный подход к региональной архитектуре, мы не можем решать вот эти разные точки типовыми приемами А, зачем Частую, из-за нехватки финансов на этапе реализации какие-то идеи приходится сокращать, и там вместо индивидуального изготовления каких-то деталей, лавочек, скамеек, мусорок, который поддержит культурный код этого города, заказываются типовые московские. Ну и смысл тогда нам... Или там кладется плитка где-то там в каком-то регионе, где она вообще там всю площадь... Ну вот у меня был такой проект где там были придуманы вообще концепция, как сделать главную площадь города, чтобы она отвечала культурному коду, поддерживала как-то местный там климат и вообще ландшафт, но это все скосилось на этапе реализации и просто она замостилась плиткой и эта плитка раскрасилась там в желтый какой-то оранжевый цвет, чтобы подержать типа солнышко какое-то. Ну то есть это получается да бессмысленная работа и поэтому ну руки опускаются, даже не хочется ничего делать. Есть другой путь. Это биться и пытаться добиваться, выбивать какие-то оригинальные деньги на реализацию проектов, внедряться, именно разговаривать с администрацией. Но это отдельная тема. Это работа с чиновниками, с государственными проектами. И это очень тяжело. И с моим опытом общения у меня нету на это сил. Больше энергозатратно, чем в итоге мы получаем. Вот. И... Помимо этого, еще один аспект нашего проекта, который, наверное, доказывает, что это тоже все было не зря. Мы были в маленьком городе, где нас встретили школьницы, девочки, и все, что, о чем они говорили, это либо о том, что вот мы мечтаем пойти учиться на каких-то инженеров, механиков или еще на каком-то, и они даже не думали о том, что есть какие-то другие профессии, потому что их город ограничивался там, вот этим колледжем и все. Мы рассказывали о том, что есть разные города и регионы, и в этом году э, мне записывать в Телеграм видеокружочек девочка, она э, говорит, вот, привет, я в Мархи поступила. А это та школьница из того маленького города, которая смогла переехать в Москву и поступить в самый сложный архитектурный вуз вообще России. То, что нам удалось вот так вот повлиять, это очень-очень приятно. И когда вот мы ездим и говорим, повторяем, рассказываем и внедряемся в их жизнь, что-то меняется вот такими маленькими шагами. Где-то появляется маленькая девочка, которая вырастает в крутого московского архитектора, и потом она может вернуться и как-то повлиять на тот маленький город. Только
0: интересно, что ты рассказывала ей, в какие региональные вузы можно поехать, она такая: так, Мархи, Москва, все. Вообще, как внутренний туризм влияет на города? По крайней мере, судя по вашему проекту, там был такой город Калачинск, и там, кажется, говорилось о том, что, ну вот, можно сделать производство калачей и превратить это в место достопримечательность, куда будут стекаться люди, в том числе из-за того, что там вот такой организован очень интересный
1: спот. Ну, это один из, наверное, основных способов развития этих малых городов и способов вдохнуть в них жизнь какую-то новую и поддержать их существование сейчас. У нас есть несколько вариантов поддержки малых городов на сегодняшний момент. Это с помощью малых бизнесов, это с помощью туризма как раз и культурного наследия какого-то этих малых городов. И с помощью удаленной работы и привлечения туда молодых специалистов, работающих на крупной точке страны. С примером Скалачинск есть и реализованные такие проекты. Я не помню, в каком городе нам рассказывали, когда еще были Макдональдсы в России, в каком-то маленьком городе есть большое производство яблок. И там был маленький Макдональдс, который ну, собственно, туда не заезжал никто, а местным жителям он особо не нужен был. Но местные ребята придумали так сделать, что они добавили туда какое-то одно блюдо, которое было сделано из яблок, и оно есть только в этом Макдональдсе. То есть это как бы обычный Макдональдс, но там есть какие-то необычные пирожки с этими яблоками местными. И такого больше нет нигде. И вот в этот необычный Макдональдс, естественно, многие стали заезжать и смотреть, что же такого там необычного и почему туда все стекаются. По этому принципу у нас и построены воркшопы и вообще. Это мы находим какой-то инфоповод, который мы можем развить и превратить в какую-то привлекательную сторону этого города, и заинтересовать туристов и других вообще, жителей России, почему им интересно будет туда заехать и вообще бы участвовать в этом городе. В Калачинске нету калачей, и там нету производства. И вообще он называется Калачинск только потому, что там есть река, которая на плане похожа на Калач. Везде обман. Да, но вот как раз у нас один из вариантов был это придумать им производство этих калачей и придумать им какую-то новую историю, которая тоже имеет место быть, и тоже открыть какую-то там ежегодную ярмарку или фестиваль, который в какой-то мере будет привлекать туристов важно не только создавать вот эти отделенные точки в малых городах которые там ты где-то собрал какой-то там фестиваль или открыл пекарню и все и забыл про нее а нужно соединять эти города потому что у нас есть еще проблема отсутствия логистики между городами. И вот мы своим проектом тоже это хотели поднять, о том, что как мы перемещаемся между этими городами. У нас очень тяжелое сообщение. Вот эти все поезда, там какие-то устаревшие железные дороги, отсутствие вообще транспорта нормального, общественного. Это вообще тоже одна из причин упадка малых городов. А мы должны создавать пути и маршруты вот этих транзитов между городами. Поэтому, да, туризм — это вообще одно из основных, наверное, способов помощи этим городам, и это даст и рабочие места людям, это да, раз, будет развивать и бизнесы, это будет использовать местные ресурсы, потому что, создавая туризм и открывая малый бизнес, мы не должны приносить туда, опять же, какие-то существующие там московские э, стартапы, которые в конкретном регионе не сработают, а мы должны там придумывать э, какой-то проект, который будет работать именно для этого региона, и это будет гораздо
0: ценнее. Классно, что ты обозначила наверное, вопрос логистики, потому что мне действительно он тоже сам по себе кажется очень важным. И я сама это могла тоже прочувствовать, так как я уже не первый год с группой друзей катаемся на один денек, вот куда можем, в подмосковные города, в регионы, которые рядом находятся. Все очень любопытно это изучать. И иногда добраться из Москвы куда-то бывает не самым удобным
1: образом или не
0: самым комфортным, например.
1: Да, это правда. У нас вообще сейчас э, проблемы автомобилизации, наверное, городов. Это была такая проблема в Америке. Насколько я знаю, они признали, что это была ошибка. И Европа решила не идти по этому пути. Но у нас почему-то сейчас эта тема опять на повестке, и мы никак не можем от нее отказаться. Это то, что э, маленькие города в Америке в какой-то момент, они стали полностью автомобильными. «Там ты не можешь пойти в магазин, тебе надо ехать на машине». И от этого меняется ткань города, он разрастается, у кажд... становится появляется больше дорог, убираются пешеходные зоны. У каждого члена семьи появляется по машине, люди пересаживаются в свои транспорты, они закупориваются в этих маленьких коробочках и теряют вообще связь с реальным городом. Жилье тоже меняется, потому что оно отдаляется, разрастается тем, что тебе надо хранить эти машины где-то, и ты еще дальше отъезжаешь от города вот, в свою какую-то там маленькую агломерацию, в Европе начали, и вообще в Азии начали развивать э, общественный транспорт, доступность его. И вместо того, чтобы строить какие-то подземные тоннели и расширять дороги, Нужно на эти деньги, делать доступные трамваи, там, про прокладывать, поддерживать там не знаю, автобусы, еще что-то. У нас проблема в маленьких городах, что у нас везде маршрутки. Вот эти бесконечные оставшиеся старые, которые не никак... боже. Я просто да.
0: это, это моя ненависть номер один, как раз которая зародилась именно в Тольятти маршрут «Газели». Вот, вот. Да, да, да. Господи, нет. Я лучше подожду автобус. Он, да, он хоть там раз в час, но я
1: подожду автобус. Да, действительно, в этом месте. Да, вот мы тоже с этим сталкивались, что в каждом этом маленьком городе, ну и у нас раньше тоже были бесконечные маршрутки, у нас монополия на эти маршрутки, и никак не можем от них избавиться. Хотя вместо этого можно сделать гораздо более удобный, экологичный и доступный транспорт общественный, который будет всем вообще в комфорте. Но это одна из проблем урбанистики, что у нас почему-то до сих пор эта тема никак не может, мы не можем перейти и отказаться от этих бесконечных развитий автомобильных дорог. Хотя нам это ну, по факту не нужно в этих маленьких городах.
0: Ты как раз просто коснулся темы, которая у меня стояла немного во топе скажем так. Для меня она честно животрепещущая, потому что я, честно говоря, за развитие общественного транспорта, и у меня на протяжении всей моей жизни нет абсолютно никакого желания заводить личный автомобиль. Хотя как будто бы у многих вокруг меня как раз такое желание и присутствует. Чуть-чуть отвлекаясь от проекта, хочу спросить, давай попробуем порассуждать немножечко на эту тему. Вот прямо сейчас архитектура, в принципе, любая, не только в России, она в основном стремится вверх. И в контексте этого вопроса Москва-Сити это уместно? Mm -hmm.
1: Москва-Сити, это уже мы проехали этот этап, я надеюсь. Но, опять же, это точечный проект московский, который нельзя вообще соотносить с, с русской архитектурой. Это такая московская архитектура. Я не люблю Москву-Сити. Со своей точки зрения скажу, что нет, сейчас архитектура русской не стремится вверх, в том плане, что сейчас у нас развивается малоэтажное строительство, о том, что у нас действительно поняли, что в городах не нужно строить огромные человейники и пытаются как-то внедрять малоэтажные дома, жилые, и что это действительно для нас выход но в больших городах, в том числе как Москва, это проблема да, вот еще с реновацией, то, что у нас начали строить вот эти бесконечные человейники, которые не продаются, это социальное жилье, это низкого качества жилье, которое некрасивое, некачественное, неудобное, и вообще смысл это делать. Ну, спросите, что с ней? Сейчас она уже стала такой частью ткани города, эклектичной, непонятной Москвы. В этом тоже есть какая-то своя прелесть. Окей, okay, а, а Лахта-центр как тебе? Ну, то же самое. Туда ее. Осколок на панораме Питера. Ну, я не знаю, это можно вот эту всю архитектуру называть дигитальной архитектурой? То есть это, это архитектура представления о будущем, такая вот... Она, по идее, должна быть органическая, но она не органическая, такая вот какие-то футуристичные, спекулятивные формы, которые вырастают в такие стеклянные какие-то непонятные небоскребы. Все-таки мы это строим не на пустырях, мы это строим в ткани города. И к этому надо относиться, вот опять же, очень деликатно и учитывая контекст. Но при этом я не за то, чтобы город не менялся. Вот. Я не говорю, что мы должны консервировать наши города, потому что город это живая субстанция, и я считаю, что. Мы можем внедряться в архитектуру, мы можем менять ее облик, менять ткань города можно и нужно. Хорошо. Был проект, и там ты рассказывала про архитектуру. Мне
0: понравилась одна фраза, и мне бы хотелось, чтобы ты ее немного препарировала. Я сейчас ее озвучу. Ты сказала, если я понимаю, что с помощью архитектуры могу решить проблему или рассказать о ней, я выбираю это направление. У меня вопрос такой, а какого рода проблему
1: ты можешь решить архитектурой, и какие проблемы тебя волнуют? Любые вопросы, которые возникают у меня, сталкиваясь с реальным миром. Архитектура ⁇ это один из языков искусства и способов общения с внешним миром для меня. Тоже возвращаясь к теме о том, что сейчас нет монопрофессии, что сейчас это все смешивается, и чтобы как-то работать вообще в искусстве и что-то создавать, нужно использовать разные ресурсы. Для меня это, вот это новое слово ⁇ медиумы. Ну, она мне прикалывает просто что для меня архитектура это один из медиумов с помощью которых я могу общаться в чем прелесть вообще архитектурного образования это в том что тебе есть какое-то базовое понимание подхода к решению задач и ты вот этот подход можешь применять в любых вопросах которые у тебя возникают Могу ли тебя
0: спросить, какие у тебя, может быть, личные проекты есть сейчас, о которых ты можешь рассказать? Это, кстати говоря, могут быть даже не архитектурные проекты, потому что, насколько я знаю, ты увлекаешься режиссурой. Или это нельзя назвать увлечением, это прям какая-то очевидная работа, правильно я понимаю? Я хочу тоже одну цитату привести. Архитектор — это режиссер. Ты можешь прямо по времени расписать. Вот человек просыпается в 8 утра. Что он видит? Солнце в 8 утра падает под таким-то углом в квартиру. И именно вот это солнце
1: он запомнит. Ты согласна с этим высказыванием? Это абсолютно так. Вообще, я думаю, что это одна и та же профессия, просто в разных медиумах, в разных сферах искусства. И я всегда хотела заниматься кино в каком-то виде. Я просто не могла для себя определить именно, как я хочу в это прийти. На самом деле, сейчас я понимаю, что период образования нам дается, чтобы найти себя в конкретном месте профессии, то есть ты выбираешь для себя направление и за период образования ты пробуешь себя в разных ролях и вот пытаешься найти вот эту форму, которой ты дальше хочешь, с которой ты дальше хочешь работать. Наверное, мне повезло, что я все мои увлечения, хобби – это моя работа, и поэтому принимая тот факт, что я считаю, что это одна и та же профессия это, наверное, такая просто эмоциональная краска пока что понимание. Но да, я думаю, что я могу быть там, не знаю, архитектором кино и режиссером архитектуры. И для меня вот это все как-то единая такая сфера, в которой я хочу работать. Очень важно, кстати, еще сказать про режиссуру в архитектуре. Одно из аспектов проектирования, которое применяется в создании зданий каких-то, это сценарий движения. И очень важно придумывать сценарий движения по пространству. И вообще мы развиваем пространство по определенной логике, по определенному сценарию. Ты, находясь там в аэропорту, в хорошем качественном аэропорту, ты не должна думать, как пройти куда-то. Ты должна интуитивно исследовать потолку, который тебя несет. Это условно сценарий, который за тебя придумал архитектор. И Ты ему просто идешь по заранее расписанному маршруту. Мне кажется, вот эти то, что мы о чем еще говорили с тобой, как я применяю вот эти архитектурные принципы в обычной жизни как раз вот такими способами тем, что я с помощью умения работы с пространством, с формой с ритмами, я это могу применять и в режиссуре и там в других каких-то аспектах искусства. Касаясь того, что я сейчас делаю, я изучаю теорию кино и пытаюсь понять, в какую форму это все выльится, но мне определенно нравится работать не только с формой и пространством, но и со временем. В архитектуре я сейчас работаю в архитектурном бюро, мы делаем выставки. Сейчас у меня был большой проект, это я делала проект детской части выставки новой Третьяковки, которая будет открываться в Калининграде. Это будет большая постоянная экспозиция о том, как детям рассказать об искусстве. И это был такой интересный эксперимент как раз по работе с пространством, с материалами и с тем же самым сценарием рассказы для детей о том, как вот мы можем им преподнести с помощью каких-то осязательных штук вот эту интересную тему.
0: Я решила похахмить и рубрика называется «Исмех и грех". Я решила найти а есть ли какие-то анекдоты про архитектуру? И это было также стрёмно и сложно, как и найти что-то, не знаю, там анекдоты про флейтистов. Чем уже сфера интереса, тем качество тоже меньше. Но я что-то выцепила и мне, мне, на самом деле понравилось. Я хочу сейчас реакцию твою поймать. Давай, давай покоренжуем немного, хорошо? Давай. Архитектор Магнитогорска, чтобы сохранить единый архитектурный стиль города, не вмешиваются в процессы эрозии и гниения.
1: Ну, это, да, можно сказать, что правда. Анекдот на грани. У меня, кстати, есть подруга архитектора, и тут, да. Она может подтвердить, да, что это правда.
0: Дальше, я так понимаю, в принципе, наверное, понятный анекдот, но ориентированный на то, кто знает, наверное, натуру архитектора. Сейчас проверим. Физик, инженер и архитектор сидят в такси. Инженер спрашивает, что заставляет такси двигаться? Физик говорит, почему это приводит в движение? И архитектор говорит: ваш тариф составит 17 долларов.
1: Ну, относительно, наверное. Обычно про деньги говорят не архитекторы, а подрядчики-застройщики. Архитекторы как раз обычно об идеях говорят о том, что О, давайте сделаем, чтобы это все летало и чтобы это все было квадратно-треугольное. Хотите услышать шутку архитектора?
0: О, извините, я все еще работаю над этим. Да, это правда. Завершающий. Плохие новости. Скончался прекрасный архитектор, живший на моей улице. Хорошая новость. Его гроб выглядит супер круто.
1: Да, это тоже правда.
0: Все правда, все правда, понятно. Да.
1: Видишь в этом прикол: что ты даже тогда используешь свои архитектурные навыки. Все должно быть красиво.
0: Спасибо тебе большое, мне очень понравился сегодняшний разговор. Да, тебе спасибо большое. Вы смогли, мне кажется, важные, важные темы затронуть, так что... Спасибо, да, пока. Пока.
1: Так, я, я ставлю на стоп.